0: Muito bom dia, meus amigos. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro Morning Call em vídeo aqui da Central do Investidor. Mais uma maneira da gente ficar próximo de vocês e entregar a informação. De qualidade, logo cedinho, são 5 horas e 41 minutos. Portanto, os mercados asiáticos acabaram de fechar, né? E fecharam em alta, com exceção do Nikkei no Japão, e também a recém-abertura dos mercados europeus, e eles operam majoritariamente em alta nesse início de manhã, mas claro que eu queria fazer aquela apresentação para vocês aqui da Bloomberg e de outros portais de notícia interessantes para a gente ver o que que tem de noticiário aqui. o dia de hoje, essa terça-feira, 29 de novembro, e eu já adianto para vocês que os três triggers aí do dia de hoje atendem para a diminuição, é um destaque da Bloomberg aqui, né, a diminuição dos protestos na China, né, os protestos contra a política de Covid-0 do governo chinês e ainda a repercussão das falas dos representantes do Federal Reserve que ocorreram ontem, né, três membros Federal Reserve falaram ontem, entre elas, entre eles aí a vice-presidente, a Lyle Briner, mas também o representante de Nova York, o John Williams, e o presidente do Fed de St. Louis, o James Buller. O Buller, por exemplo, falou que os mercados podem estar subestimando as chances de taxas mais altas. Na mesma direção, o John Williams informou que as, os formuladores de políticas têm mais trabalho a fazer para conter a inflação e a Lyle Briner foi um pouquinho mais moderada, né? ela disse que essa série de choques de oferta está mantendo os riscos de inflação elevados. Bem, a gente tem na quarta-feira a fala do Jerome Powell e a gente vai ver se ele vai mais ou menos nessa direção ou se ele continua afirmando aí que o pior já passou e esse era o sentimento na semana passada, mas... A sessão de ontem já deixou os americanos aí com a pulga atrás da orelha novamente né, de que essa expansão dos juros pode ocorrer por mais tempo e de forma mais significativa. Vamos mostrar para vocês os destaques aí da imprensa brasileira. A gente começa aqui pelo Estadão né, e o grande destaque, claro, que é a entrega do texto da PEC da transição né, que ocorreu no fim da tarde de ontem. governadores aliados a Bolsonaro já acenam ao novo governo em busca de acordos. Na verdade, acabou de mudar a manchete. Ela ela dava conta né, dessa entrega do texto da PEC da transição. Mas já temos essa nova manchete aqui no Estadão. Temos ainda esse tratamento inovador aqui de câncer, o CAR-T, que tem o primeiro remédio no mercado e ganha novos estudos no país. Hoje de manhã, uma das manchetes da Bloomberg também era dizia a respeito aí às mortes por Covid nos Estados Unidos e elas representam mais de 80% entre pessoas acima de 65 anos. Rodrigo Pacheco põe na pauta a volta de penduricalho por tempo de serviço para juízes. Os juízes federais devem ganhar um aumento aí, é, retroativo e podem embolsar, em alguns casos, até 2 milhões de reais. Um timing assim, pior, impossível, né, do seu Rodrigo Pacheco de colocar isso na pauta do Senado Federal no momento em que se discute de onde vai se tirar dinheiro para pagar uh, esses projetos sociais em 2023 entre eles o Bolsa Família mas vamos adiante o Banco Safra comprou o banco Delta Bank do da família Aloysio Faria lá nos Estados Unidos e o Banco Alfa na semana passada já tinha anunciado a fusão né a compra do Banco Alfa aqui no Brasil Vamos de fora de São Paulo. Vamos lá. Bolsonaro completa um mês sem motocicleta em meio à reclusão pós-eleições. PEC da transição chega ao Senado com recuo sobre teto. Entendem quatro pontos. Acho que esse é o grande assunto do dia. Então vamos lá, deixa eu voltar para mim. A PEC veio sem maiores surpresas. A gente vinha conversando aí nas últimas semanas, inclusive foi motivo da nossa newsletter na semana passada, que a PEC provavelmente ia propor né, um incremento fora do teto de gastos de 200 bilhões de reais. Foi o que aconteceu nesse texto inicial. São 175 bilhões destinados para o pagamento do Bolsa Família ou do Auxílio Brasil, como queiram, e ainda um valor de 150 reais por criança abaixo de seis anos de idade. E mais um incremento ali de 22, 23 bi, que é uma previsão de aumento de arrecadação por parte do governo eleito, uh, e de que eles queriam pegar, então, 6,5% desse possível aumento de arrecadação, né, do que viesse acima do projetado, para utilizar também para gastos fora do teto. É claro que isso agora vai passar Por outros senadores, incluindo os senadores de oposição, e esse texto deve ser desidratado. Ele ainda, o o governo eleito, pretende estourar esse esse valor aí de de 175 mais os 22, 23, que daí fica em 198 bi por quatro anos, o que dificilmente, no meu entender, vai passar né, tanto no Senado quanto na Câmara. Então a gente pode se preparar aí para uma PEC talvez de 150 bi e por dois anos, né, metade do que pretende a equipe de transição. Lembrando que esses gastos, né, inicialmente, eles tendem mesmo a, no futuro, não serem mais necessários. né. A ideia aqui sempre é que você pague esse benefício, mas que você tire essas pessoas da extrema pobreza ou da dificuldade alimentar, que você comece a dar subsídios para que elas consigam buscar um emprego ou... superar essa situação de extrema miséria e que futuramente não exista mais a necessidade de você pagar esse valor, ao menos para tantas pessoas, como é o caso aqui no país hoje. Então, essa PEC deve sim sofrer alterações, esse texto, né, antes de ser votado, e quem sabe aí diminuir para 150, 130, 120 bi, e esse prazo de quatro anos eu acho bem difícil também que passe pelo Senado. Vamos ver o que temos mais de destaques aqui. Deixa eu só voltar a minha tela para as manchetes. Tem um encontro que não, tem, não vem ajudando né, a imagem do Donald Trump entre os republicanos. Vamos um jantar com o supremacista branco, o uh, que aumenta uh, o processo de fritura do Trump uh, entre os republicanos. Ele se chama Nick Fuentes, é um conhecido antissemista e um racista declarado, o que abre uh, espaço aí para outros nomes Dentro uh, do Partido Republicano, nós já comentamos sobre isso, inclusive em uma newsletter também. TSS uh, TSE só encontra 13,5 milhões de reais nos cofres do PL, né, que foi multado por questionar as urnas na semana passada, no valor de 22,9 uh, bilhões de uh, milhões de reais, melhor dizendo, mas por enquanto o TSE só encontrou 13,5 milhas. Vamos para o valor econômico? pegar a página inicial, Haddad nega ter sido convidado por Lula uh, para assumir o Ministério da Fazenda no novo governo, mas, ao mesmo tempo, integrantes do PT afirmam que o Lula até já trata o Fernando Haddad como ministro. Né? Ele, ele usa o adjetivo ministro quando se refere ao Fernando Haddad. Então, nos próximos dias, saberemos aí o que há é de verdade atrás dessa história. Plano da Petrobras pode ser revisto e incluir transição energética. O Brasil pode ter 13 milhões de vacinas descartadas, bem que a América prevê recessão leve nos Estados Unidos. Um outro destaque lá da Bloomberg era que tem um indicador de títulos globais que se observou pela primeira vez em duas décadas uma inversão na curva, né? ou seja, a curva de curto prazo pagando mais do que os títulos de longo prazo, um fenômeno que a gente já vinha observando nos treasuries americanos, pois agora também nos títulos globais, o que sempre tem sido um sinal de recessão, ao menos nos Estados Unidos, e ao menos tem sido assim, né, especialmente nas últimas crises, aí a crise de 2008, mas também a crise ali do início do século XX, a crise das ponto com. Uh, temos mudanças aqui né, no, nas diretorias, a Braskem, Uh, o que está por trás? da saída de Simões e tem também um destaque para a Vibra que confirmou o Ernesto Posada como o seu novo CEO. E mais uma notícia aqui envolvendo a Black Friday que ocorreu na sexta-feira que passou, sexta-feira passada, de que foi, pelo menos entre as compras digitais, a pior Black Friday da história. Vamos de O Globo. Eu sempre gosto de destacar aqui os colunistas de O Globo, coluna da Malu Gaspar. Os três pedidos que a equipe de transição fez a Lula, a Petrobras a da Leitão hora da política de conciliação entre o capital e o novo governo, a do Merval Pereira além de Gil, Lunáticos não perdoam nem Eduardo Bolsonaro é hora de parar as duas primeiras assinaturas da PEC da transição a coluna do Lauro Jardim tem um outro portal que eu acho que no Poder 360 ou no Metrópolis, a gente vai ver em seguida parece que já tem 16 assinaturas essa PEC aí protocolada ontem. Tendência do Congresso é reduzir validade e valor da licença para gastar a ser concedida a Lula. Acho que vai mais ou menos em linha com o que eu acabei de falar, né? Sobre esse texto. Vamos de poder 360. Brasil se classifica para o mata-mata em jogo complexo. O Brasil venceu ontem a Suíça, com um gol no finalzinho ali nos 38 do segundo tempo, gol do volante Casemiro e o Brasil ao lado da França e de Portugal, né, É a única seleção, são as únicas seleções aí, a conseguir duas vitórias nas duas primeiras rodadas, três seleções entre 32, então nós estamos bem, estamos no bom caminho aí para a seleção brasileira que joga na sexta-feira agora contra Camarões para confirmar a primeira posição é, no grupo, né? isso já viria com um simples empate, mas é claro que a gente torce por mais uma vitória da seleção brasileira que não deve ter Neymar e Danilo também nessa sexta-feira, e o Tite deve promover algumas alterações por questão de cartão amarelo, e até para testar algumas peças, então a gente deve ter uma seleção bastante modificada uh, nessa sexta-feira. Vamos adiante, ex-presidente do TCU, José Múcio, está convidado para a defesa, a defesa que tem sido a, a, o tema mais sensível do, do governo eleito, né a, até agora nenhum nome para a equipe de transição, para a área de defesa, foi anunciado, e é um, uma área sensível aqui para o governo eleito. Vamos ver se se confirma essa história aqui do Múcio. Também estava se cogitando o Nelson Jobim, que já foi ministro da Defesa. Enfim, vamos ficar no aguardo. José Serra alcança assinaturas para PEC, que altera teto de gastos. Na verdade, é um projeto bem interessante do senador José Serra, mas eu acho que não teremos tempo hábil para uh, discutir esse assunto, pelo menos nessa legislatura aqui que se encerra em 17 de dezembro. Mas o que o José Serra está propondo aqui, eu já vi alguns economistas também fazer, e é, mais ou menos na mesma direção, é que você, é você acabar com o teto de gastos e colocar um teto de dívida, né? um, um limite máximo para endividamento uh, dos governos. E me parece interessante a proposta, é claro que ela precisa ser bem discutida. Lula inclui Haddad em reunião política. Uh, PEC Fura Teto já reúne 14 assinaturas de senadores, então não são 16, são 14. Uh, vamos para o portal Metrópolis. PEC da Transição prevê Bolsa Família fora do teto por quatro anos. Sem confirmar o Ministério, Haddad passa a integrar grupo de economia. Lula avisa ao MDB que quer diplomação em 12 de dezembro. E candidato à reeleição presidente do Sebrae acusado de assédio contra funcionários mais ou menos em linha com o que aconteceu com o presidente da Caixa Econômica Federal e ninguém mais fala no assunto porque o Brasil é aquele país que esquece muito fácil das coisas, né? Mais uma notícia aqui sobre o Múcio, ex-ministro do TCU é sondado para grupo da defesa na transição de Lula. E o Elon Musk acusa Apple de ser contra a liberdade de expressão, na tarde de ontem, ele já tinha comunicado que a Apple não estava mais uh, gastando com anúncios no Twitter. E era isso, né? Vamos pro, só para os destaques internacionais, para a gente fechar aqui, que é aquilo que eu tinha comentado com vocês, né? que a agitação na China por conta dos bloqueios lá contra a Covid, em tese, começaram a diminuir. Uh, aqui no Washington Post, do The Washington Post, é mais ou menos aquilo que eu tinha comentado com vocês, né? que nove em cada dez mortes por Covid, são de pessoas acima de 65 anos nos Estados Unidos. O governo chinês, inclusive, anunciou, em meio a todos esses tumultos, que ele está intensificando a sua vacinação para pessoas acima de 80 anos na China. Então, uma preocupação com o público mais idoso. E aqui, o destaque final do Financial Times, o Washington aumenta a pressão sobre aliados europeus para endurecer postura Uh, contra a China, especialmente no que tange aí os semicondutores, né? que parece que essa vai ser a luta norte-americana aí contra o Oriente nos próximos anos. É uma disputa muito mais tecnológica e cambial do que uma guerra comercial propriamente dito. Deixa eu só voltar para mim aqui para a gente... Se despedir desse primeiro morning call em vídeo, ele vai estar à disposição no canal da Central no YouTube e também aqui no nosso canal do Spotify, onde tradicionalmente você acompanha o nosso Morning Galo e o call de fechamento. Lembrando ainda que estamos no Telegram com o canal da Central e também no Instagram Central do Investidor ou no meu Instagram pessoal lá no Felipe_ST, Felipe com i f i l i e underline st E assim como já temos o nosso morning call mais cedo do mercado, temos agora um vídeo que sai mais cedinho no mercado também, por isso que eu estou com essa cara de sono aqui, porque são 5 horas e 55 minutos. Então, a todos, um bom dia, bons negócios e até a próxima. Tchau, tchau.